0: Fala, pessoal. Tá começando agora o podcast Piaz, o podcast Inexorável, Acessível e Sagaz, Sobrevivendo ao colapso sanitário. Do Paraná para o mundo, podcast Preguiçoso, porém terapêutico. Para você ter algo mais para ouvir e a gente ter algo mais para fazer. A gente tá no Anchor, no Spotify, no Google Podcasts e no Instagram também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre degeneração da democracia. Espero que vocês gostem. Fala, galera. Aqui é o Pablo falando da Curitiba, à beira do colapso. Aqui é o Enzo, em Foz do Iguaçu,
1: no Brasil, em colapso.
2: Aqui é o Barril, a beira de um colapso nervoso. <risos>
0: todos nós, né, cara. Bom, é, a gente tinha conversado bastante sobre sobre o tema de hoje, né? E daí eu queria trazer uma pergunta, assim, para a gente iniciar para vocês. Como eu sou bacharel em direito, eu acabo puxando os temas para para ciências jurídicas. E daí eu queria saber de vocês, assim, bem bem de maneira bem resumida, bem simples, a impressão que vocês têm da Constituição Federal. Se, elas, se vocês veem ela como uma coisa que, que ajuda na nossa vida, que, que, no, no, que nos, nos faz bem né, de uma maneira republicana, ou como um entrave, um estorvo, alguma coisa que atrapalha o nosso desenvolvimento como ser humano ou como sociedade. O que, que você acha aí, Barreto?
2: Cara, é, antes de começar a falar, eu preciso deixar claro para vocês e para os nossos ouvintes aí que o meu entendimento dessa área é bem pequeno, mas assim, ó, é, constituição federal quando as poucas vezes que eu entrei em contato, né, fui ler, ou fui ver alguma coisa, a impressão que eu tenho é que o documento original ele parece uma coisa interessante, assim, uma coisa bem democrática, voltada assim para, me parece um bem-estar social, uma sociedade democrática e igualitária. E eu não sei se com o passar do tempo, com, sei lá, emenda constitucional, todos esses remendos e tudo o que vai acontecendo, o jurisprudência, ela vai ficando um pouco mais complexa, assim, mas eu não, não vejo muito, eu, barril, né, não vejo muito no meu dia a dia um reflexo do o que, que ela faz, assim. Sei lá, acho meio vago, assim.
0: E você, Cara
1: eu Você tá ligado que eu fiz um semestre de Direito, né é, o que é praticamente nada, porque no primeiro semestre eu estudando Filosofia do Direito, Sociologia do Direito, é, sei lá, nem lembro das outras cadeiras, mas acho que assim, por uma vivência mais, mais política, né? desde a época ali de universidade e, e depois de, de acompanhar, né? mesmo que mais quieto, mas acompanhando, é, eu me sinto um pouco mais confortável para refletir sobre o assunto, né? Apesar de não ser jurista. É, Compartilha assim disso que o Bairro falou, né? De, de às vezes não, não sentir direito o que, que é, né? Qual que é o que que, 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 que afeta na vida do, do dia a dia, mas e que o que veio de mudança, né? Assim, das, das PECs, né? Projeto de Emenda Constitucional, o que vem sendo aprovado de lá para cá, a impressão geral que eu tenho é sempre para piorar, né? Não é para melhorar. E a sim, grande sim. reclamação que eu ouvi, assim, né? no início dos anos 2000, era que era a época que eu tinha uma, uma militância política mais intensa, é. E era assim, se questionava a implementação da Constituição, né? Então, tá, uma coisa é a Constituição, outra coisa é tudo que o, o Poder Legislativo e depois o Executivo, e mesmo o Judiciário, tem na operacionalização disso, né? Então, acho que aí também reside boa parte da dessa dissonância. A é o máximo, né? É, é, é. Como é que como é chamavam a Constituição cidadã? Né? É, chamava ainda. E... Isso. E aí tu vê em que medida que isso se reflete né, na vida da população. E algumas coisas reflete bastante, né, cara? Acho que o SUS, é, é, ele é muito alinhado a esse espírito da Constituição. Né? Eu não sei dizer em que medida que, que, que é, talvez o Pablo saiba dizer melhor, mas mas essa coisa do, do acesso universal à saúde, né, do acesso universal à educação, a gente meio que tá habituado com isso, mas isso nem sempre foi realidade, né, ainda que se questione a qualidade da educação, a, a diversidade, né, tipo, de escolas boas escolas ruins, mas, uh, de uma maneira geral, essa... E mesmo a a dimensão de, de até de ampliação um pouco da democracia, né, de, de previsão do, da participação da sociedade civil, né, dos, dos conselhos, co enfim, coisas que, que que me parecem muito interessantes, né, que, que, que cresceram muito nesses, nesses, nesses desde, a, desde a Constituição, né, é, e que são coisas que agora vêm sendo né, desmontadas pela, pelo governo federal atual, mas Sei lá, mas assim, você me perguntou de, de Constituição, mas a gente vai conversar sobre
0: o que mesmo? Qual que é o tema do episódio? <risos> a gente vai falar sobre a degeneração da democracia. Vamos tentar chegar num paralelo com a República de Weimar, da Alemanha dos anos... É, do Comecinho do século 20.
2: Começo do século que 20 acabou, é, menos... é o que? é? Primeira Guerra Mundial?
0: 100 anos atrás. Isso, não, depois é, Foi entre a Primeira e a Segunda Ai, Guerra Fendi. Mundial sabe? É, a questão, cara, é que hum. Barril, é, complementando o que, o que você questionou assim, A ideia geral de toda a Constituição de qualquer país É limitar os poderes do Estado E garantir os direitos do cidadão Então é você dizer Olha, o Estado pode fazer isso E o cidadão tem direito a isso aqui eu sempre tive, né, na, 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 na academia e depois fora dela, mesmo quando eu vim morar aqui em Curitiba, é, acesso a, a opiniões bem favoráveis à Constituição, de todos os espectros políticos que você possa pensar. Desde o cara de direita, à quase extrema direita, né, lei e ordem, quer prender os bandidos e tal essa é a prioridade do cara, até o cara que está mais preocupado com essas questões que o Enzo falou, como, por exemplo, participação da comunidade nas, nas tomadas de decisões, né, acesso aos poderes públicos para esses conselhos formados pela sociedade mesmo, terem peso nessas decisões, esse tipo de coisa. Todo mundo, cara, falava que era uma coisa boa, era uma Constituição boa e e avançada, que o problema era que o país não tinha condição de acompanhar essas, essas normas, né? esses comandos. Eu comecei, cara, a, a escutar de pessoas né, de diferentes áreas e até de diferentes espectros políticos também, comecei a escutar mas mais o pessoal da situação né, ligada ao governo. Comecei a escutar que a Constituição não é boa, que ela foi feita por comunista, que tem que mudar a Constituição. Comecei a escutar, fiquei chocado, assim, falei, poxa, que esquisito. E, com algumas pessoas eu até vou trocar ideia, né? Não, mas espera aí, você não acha que... né? Você não acha que a Constituição é boa e a gente precisa cumprir ela? Não, não. Essa Constituição tem que mudar, tem que mudar... E daí esse foi um, um, um toma das, da, da degeneração da, da democracia, né? da, da frágil democracia da Alemanha depois do período da guerra. Né? Depois de tudo que eles passaram, veio, o por assim dizer, o ponto final que foi trocar de Constituição. Os caras falaram, essa Constituição não serve mais, vamos fazer uma mais adequada que o povo alemão... Que acabou sendo aqui solidificou o Estado nazista. E vocês? Assim, primeiro queria saber do Enzo para inverter as ordens aqui. Vocês sentem uma mudança, uma mudança de postura assim, da, da, da sociedade brasileira com relação aos direitos que o cidadão tem, né? E a necessidade de um Estado mais por assim dizer, controlador? Vocês têm sentido isso aí no, no cotidiano de vocês? Cara,
1: o cotidiano é uma coisa esquisita nos tempos de hoje, né, cara? Desde o início da pandemia, talvez no meu caso até desde antes, mas eu, eu não converso com tanta gente assim, né? Eu converso com poucas pessoas, na realidade. É, e, mas sei lá, cara somando com o que a gente que acompanha de, de informação, né? Já até fez um episódio sobre isso, inclusive, não lembro qual foi o número, mas como que a gente faz para se manter informado e, e os limites disso. É... Eu... eu vou te falar que essa, é, é, essa, essa, essa entendimento autoritário, eu, eu não sei em que medida... Ó, eu, eu vejo autoritarismo aí, é, já há bastante tempo. Eu não acho que começou agora, não. Essa coisa de achar que a solução é... é os malucos pedindo intervenção militar tem faz tempo, né? E, e o questionamento da Constituição, cara, talvez... Não, não, não senti isso ainda, não, cara. É, concretamente. Mas, assim, eu acho que não seria nada diferente de outros fatores que apontam para esse mesmo caminho que você está falando, Entendeu? de um movimento né, que se instala no poder e que procura ah, como que eu vou dizer? Mas a, 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 E isso eu tenho visto várias várias leituras né, de diferentes inclusive campos do, do espectro político de que n, n, já, já tem fatos e elementos e situações suficientes para apontar, para entender que esse governo atual né, ele faz um ataque sistemático à democracia em si, às instituições, né? E isso muito muito associado com um projeto de poder assim, de clã, né? de família. Então, e vai, enfim, vou nem conseguir lembrar de todos os aspectos, né? Poderia citar várias coisas, pelo que. Não sei se respondi a sua pergunta.
0: Mais ou menos. Pra... Vamos ver se o barril avança cara, mais de repente. É,
2: eu estava pensando aqui, né? Tipo, no, no que eu vi, fui vendo no meu cotidiano, perto de mim, né, nos últimos anos aí, cara, e uma coisa que, que né, eu vou, vou fazer uma linha, depois a gente vê se tem a ver, né? Mas coisas que começaram a me chamar a atenção foi quando começaram a, a ter um discurso de crítica aos direitos cara. humanos. E falaram assim, ah, pô, direitos humanos para humanos direitos. Eu, pô, mas como assim? Quem que decide quem que é o humano direito, que merece os direitos humanos e quem que não merece? Tipo, isso aí tá, tá estranho, né, cara? Eu percebi que também o pessoal começou a assumir um discurso meio genérico, assim. Por exemplo, ah, eu quero o Brasil para frente, nem a esquerda e nem a direita. Pô, mas o que isso quer dizer? Não? O que é para frente? Isso não faz o menor sentido. E aí essa ênfase em símbolos nacionais, né Ó, a nossa bandeira não pode ser vermelha, eu vou usar aqui uma camisa verde e amarela, o hino nacional, que, assim, o hino nacional, ele é uma coisa bem abstrata, né? A gente não compôs ele, você não sabe muito bem o que ele quer dizer, e e eu fui vendo daí pô e entra o discurso daí da armamentista não né? tenho que ter direito até as minhas armas e a sensação que eu tenho que é para tentar executar né, uma justiça ou alguma ideia com, com uma lógica própria assim e, e começa a ter um foco vamos dizer em líderes assim não tanto em numa ideia, mas em líderes, você pode ver com, com o próprio atual presidente ou os YouTubers essa coisa assim. Então você assume o discurso daquele líder, mesmo que daqui a um tempo ele mude o discurso, você tá ali, não? Eu sigo essa pessoa, eu concordo com ela, né? E mais recentemente também, né? Cara, essa questão da pedindo uma intervenção militar constitucional, mas doidices disse assim e o, o não, para que o STF? vamos derrubar o STF gente soltando fogos de artifício lá então eu acho tudo isso muito estranho, que nem o Pablo tinha dito, eu nunca tinha visto esse tipo de, de manifestação e acontecendo e crescendo sabe, nos últimos tempos minha, minha percepção é essa, sabe você
0: quer avançar mais, Enzo? pega Papai. o gancho aqui Pois é, eu, pô, barril. Olha só, você ficou falando, hein? pô, não manjo, não sei o quê. Pô, você pegou em dois pontos bem sensíveis, cara. É, os direitos humanos são, são o legado, né? O brasileiro, a gente tem que admitir, o brasileiro não é muito chegado em direitos humanos. É o que o Enzo falou, né? O autoritarismo tá aí já faz um tempo. O brasileiro não é muito chegado nos direitos humanos, e os direitos humanos, cara academicamente, quando a gente estuda, ele é um legado dessa catástrofe que começou lá atrás na Primeira Guerra Mundial, entendeu? Ele é, ele é o que é o que se, se teve de positivo, assim, minimamente positivo, de todo o desastre que foi causado, né? Esse é, essa é a primeira coisa. Tipo, daquele, daquele, daquela, daquela tragédia toda, o que que... Ah, pô, vamos, vamos, vamos criar aqui um um conjunto de direitos para garantir para todo mundo que é humano independente da nacionalidade da classe social e etc e tal da etnia para a gente garantir para essas pessoas que elas não vão passar o que o que né as minorias passaram durante a segunda guerra mundial e daí o brasileiro não gosta disso né pois é papo furado isso isso atrapalha atrapalha a justiça penal né coisa de vagabundo, o brasileiro não gosta disso. Né? O Brasil, ele, me, ele meio que se submete a isso é, como política de Estado, mas a impressão que eu tenho é que é só para ter benefícios econômicos, coisas do tipo junto a outros países, que falam ó, se você não respeitar os direitos humanos, não vou né? você não vai ter acesso a isso aqui, nem sabe, sei lá, crédito, enfim, esse tipo de coisa, porque a sociedade nossa tem um, um, um desprezo notório assim, pelos direitos humanos. Tem uma minoria que defende e uma maioria que ataca
2: Cara, sistematicamente. Pablo, eu pensando aqui, e o outro falando, ponto, se você mudar o ponto, a minha mãe, que também é da área do direito, ela citava algo ironicamente, mas que eu fiquei pensando, né, que a sociedade do Brasil estava assim, para os amigos as benesses da lei e para os inimigos os rigores da lei. Ou seja, né, tipo, direitos humanos só se for para tipo, minha família, né? É, Para quem eu então. quiser, exato. Desculpa cortar aí.
0: E, e, e geralmente poucos, né, cara? Sim, geralmente então. poucos, a maioria é, não é. Mas, mas vamos fazer uma reflexão
1: nisso que tu falou, né? O brasileiro, isso, o
0: brasileiro aquilo, é
1: avesso né? aos é, 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 é direitos humanos. É, acho que se pensar em história do Brasil, né? Tipo, é, sempre foi. Esse, esse, esse dito popular aí que o, que o Barril trouxe, ele sempre se aplicou, cara, mas sempre assim, tal, talvez cada vez de formas diferentes, mas se aplica até hoje, entendeu? Se for analisar questões de, uhum. de, de racismo, de misoginia, de, de homofobia, tal, e, e olhar para sei lá, decisões do judiciário, entendeu? Ações do executivo, é, composição do legislativo, tá, é, é, é isso, uhum. sabe? Eu acho que é, é, é não é escravocrata, mas... Enfim, estamos no capitalismo aí, né? Estamos se fodendo um capitalismo Quase. periférico Quase. de ex-colônia.
0: É um reflexo, né? Desses problemas estruturais que a gente traz de, de, de muito, muito antes. Mas, por exemplo, pense que os alemães fizeram uh, as besteiras que fizeram, mas naquela época não se discutia direitos humanos, né? Tipo, e a gente tem essa discussão a gente tem convenções internacionais a gente tem uma constituição, mas a gente fica não, não, mas ah, mas isso aí é, é frescura é não sei o, quê. Sim, o, o e... é que
1: é o, aquele negócio que o, que o pacotão lá do Sérgio Moro tentou passar o, o excludente de
0: ilicitude excludente de ilicitude para operação policial, né, sei lá isso é muito esquisito e o outro ponto que o barril tocou, cara e esse eu descobri, por acaso, olha só, um amigo meu falou assim, é, nazismo é de esquerda, tá lá no livro da Hannah Arendt, o... nem sei se pronunciando certo, Raízes do Totalitarismo, lá vou eu revisar a Hannah Arendt. E daí lá eu encontrei citações de ideologias do Partido Nazista que dizia, tipo assim, olha, nós não somos nem esquerda Nossa, nem direita. Puta merda, cara.
2: Meu juro a você, Deus
0: procure que você vai achar lá Não, nem esquerda nem direito, e daí ela explica cara, que isso era pra você pegar o operário alemão, que é o cara que socialmente tá lá no lá Mancho, e unir ele com o, o empresário rico, o nobre de, de origem nobre e falar, puta, é, a gente nem é comunista e nem é capitalista liberal, a gente é outra coisa é uma coisa pela Alemanha, entendeu? Não, não, tá, não tem nada a ver com esses cara comunista nem com esses cara liberal. A gente é é cara, Alemanha. Você tá me deixando tipo. preocupado. Isso é, era o Mas essa é a mesmo. intenção. Porra. <risos> Juro, cara, procure. Eu descobri por acaso, porque daí eu fui, porra, se se tá no raízes do totalitarismo, que que comunismo é uma coisa de esquerda, então realmente, é, é porra tem que refletir sobre isso, mas não foi isso que eu encontrei, eu encontrei isso que eu estou te falando, eu encontrei isso de, ah, olha, a gente aqui do nacionalsocialismo não é nem esquerda nem direita, É uma coisa é outra coisa aqui, entendeu? Coisa fora da política, Nossa. sabe? Cara, foi... foi chocante, cara.
2: Mas daí você disse que eles fizeram daí uma e... nova constituição.
0: Exatamente, essa nova Constituição foi para mim, que sou bacharel em Direito, a gente estuda isso como um ponto de virada no, no, na ordem política alemã, entendeu? Porque eu aposto que vocês, como eu, quando a gente vai lá no livro didático estudar a Segunda Guerra, pelo menos eu focava mais na Segunda Guerra Mundial. E daí, ah, que legal, batalhas, tudo do ponto de vista militar, assim, né? Você ficar deslumbrado, meu Deus grandes operações militares, e todos os como, onde, porquê, quem, tudo é com a perspectiva militar, entendeu? Aí a gente chega no onde eu queria. É, não sei se é de caso pensado isso, com medo de fazer apologia ao nazismo, mas ninguém pensa, lá quando a gente é, é, é estudante, lá na, na escola, sobre o que levou a isso, o que que trouxe isso, né? A crise econômica... A, guerra, a Primeira Guerra Mundial, que é, causou uma crise econômica na Alemanha, humilhou o povo alemão, deixou o povo alemão numa situação de desgraça, de miséria, e daí foi nutrindo esse ódio, esse ódio que corroeu, corroeu a ordem democrática deles, né? e daí eles vieram com essa, Pô, essa Constituição não serve mais, né? depois do pós-Primeira do pós Guerra, eles fundaram um novo estado e deu no que deu, né? Deu nessa coisa horrível. É, e aí eu queria trazer essa reflexão para vocês. Se você começar a ouvir um cara que não é que não é bacharel em direito, por exemplo, tá um cara ali que que gosta de política, né? Gosta de, de se informar e, tá, e o cara começar a falar Pô, essa constituição aí, está na hora de fazer outro. É, é outro sinal de alerta para
1: gente, gente. Né? E se você, tá, se você recebe essas, essas coisas em algum grupo, repense sair desse grupo.
2: Porque eu fiquei pensando aqui, cara, Sim, tipo, cara. essas condições adversas, adversas, né? tipo, sei lá, uma recessão, mais uma pandemia global e aumento da miséria, se de repente não seriam as condições necessárias para que venha um projeto de um novo Brasil aí, que seja uma catástrofe... Puta,
0: Cara, é muito... Ó,
2: eu muito, acho que muito, não precisa
1: de, de... Nem precisava ter a pandemia. Eu acho que o... o... Mas ajuda, né? A, a, vamos dizer assim, ajuda e atrapalha, né? Mas, <risos> é. mas eu acho que a nova catástrofe é justamente o embate eleitoral de 2022. Uhum. Ah, não, a catástrofe é ai, o, 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 o Lula... O rei dos bandidos do planeta, é, muitas aspas, muita ironia aí, né, é, é, vai voltar ao poder com toda a sua quadrilha. Tipo, essa grande catástrofe que vai ser o discurso para justificar, inclusive. É, uma guerra civil. É, eu ia falar atentados antidemocráticos, mas, enfim, uhum. pode vir acabar uma guerra civil, por que não? Porque esses filha... Enfim, com esses caras tudo... Oops. Com esses caras tudo armado, né? Vocês <risos> ah, repararam no negócio da, o que, que era essas mudanças da... da não era nem de legislação, né? É, é, essas normativas sobre acesso a armas? Não. Cara, eu, 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 eu ouvi um, em algum, em algum podcast do do com essa, do jornal next mas, assim, ele é focado nesses clubes de tiro, caçadores, então as pessoas que já têm um cadastro e tal, é, mas é uma coisa, assim, de, tipo, ó, por ano a pessoa pode comprar, tipo, dois mil cartuchos. Dois mil cartuchos, cara, é muita coisa, cara. Dois mil tiros. Imagina, dois mil tiros por pessoa, uhum. né? E aí cada pessoa pode ter, tipo, sei lá, 20 armas. Eu não vou lembrar o número certo, desculpa, mas... É, muitas armas, né?
2: Não, é bastante, é por aí mesmo. E...
0: e pra passar a boiada, né? Porque uma pois pessoa é. não manuseia 20 armas. E... E aí, nessa vamos, reportagem, eles trouxeram um, uma
1: questão muito interessante, que é o seguinte: é, nos países em que tem essa legislação, né, para clube de tiro, para ca caçador e tal, tá, é, normalmente as armas compradas, né, daí faz uma análise do que, que foi comprado, né, o que, que foi vendido de armas, são armas de caça. E aqui no Brasil é predominantemente é, pistola automática. que aí os caras da reportagem que ah, pistola automática é uma arma que não é para caça, né, é para é, matar seres humanos. Não tá ligado? Então.
0: Sim. E você, você deve ter ouvido o argumento de que é para armar a população justamente para evitar um Estado autoritário. já, já ouviu isso? Porque eu já, já ouvi e já li um monte de lugar que não, é porque a Alemanha nazista eles desarmaram a população. Então vamos. Pô, cara, é, chega a ser é, ridículo. Se falar né? É ridículo. Acho que é... outro adjetivo aí assustador.
2: Né, pô, se a pessoa tiver uma pistola em casa <risos> e chegar o, o exército, você vai poder se defender <risos> com a tua pistola.
0: Mais, 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 um, uhum. mais um furo na narrativa. Né? Pistola não é arma de defender, de, de ir para guerra civil, sei lá o que. É uma coisa ali de de combate, eu humano,
2: posso dizer enfim, agora que por... às vezes a ignorância pode deixar a gente mais tranquilo, né? Eu não tinha feito essas amarrações, agora eu tô aqui só pensando no, nos próximos anos e no que pode vir. Aí.
0: É, cara, e é difícil, é difícil pensar em, em como, como reagir a isso, apesar de eu, de eu achar que, que as pessoas que a ficha tá caindo, mas é um momento muito perigoso. porque a maioria de nós que, que não compactuamos com modelos autoritários, a maioria de nós, a gente não está comprando arma e não está disposto a sair por aí trocando tiro por causa de, de, de chefe de Estado que, que não quer sair do poder, enfim, esse tipo de coisa. Né? O que me preocupou bastante foi, quando invadiram o Capitólio lá, o presidente nosso falar que a própria eleição que ele ganhou é fraudada. É, isso, pra mim, pareceu um ensaio já pra problemas, para tumultos de 2022. Mas essa narrativa,
1: essa narrativa
0: eles já construíam
1: na eleição enfim. de 2018, esse papo do voto... Teve uhum. uma declaração recente aí do Bolsonaro de, de que ah, só, só confio se, se for voto impresso. Ou, tipo, ah, se não for voto impresso é, é, é porque é fraude. Sabe? Que é... é enfim, tipo, não, não tem nenhuma base científica ou, ou real, de realidade. Entendeu? É aquela coisa, de fato, de... Em algum outro episódio eu falei do... Fiz uma menção ao livro 1984, o Ministério da Verdade. Então, essa... essa vamos assim... Esse... Sei lá. Esse cérebro, não sei se é um cérebro se deve ser um bocado de cérebros juntos, mas essa construção, essa arquit arquitetação, entendeu? É, já, já existe. Já, e não é de dos últimos meses, né? Não é de, da pandemia, né?
2: É, eu acho, eu acho que pô, você falou uma coisa real, né? Parece um processo, né? Uma construção dessa desacreditação progressiva, né? Desse nosso sistema para você ir minando, minando e preparando o terreno para para ter apoio, né? Uhum.
0: É, a gente precisa traçar tanto individualmente quanto coletivamente é, estratégias para demover as pessoas desse desse desses, desse ódio político, né, que vem sendo fomentado, porque as nossas soluções não são mágicas, não são assim, ah, vamos dar a constituição e pronto, acabou, agora agora tudo é maravilhoso. Eu acho que eu... a gente tem problemas em vários eu níveis. Podia né? começar mudando do... de... 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 o Mas... o poder executivo, né?
2: Nossa, seria bom. <risos>
0: bom vamos torcer para que mude no ano que vem né já vai ser muita coisa se a gente conseguir se a nossa ordem democrática sobreviver a esse a esse mandato e uma transição para outro seria para outro chefe de, pois é, de nesse governo sentido, seria eu, fantástico
1: o, uma vitória o lula 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 é... <risos> o lula é um cara muito inteligente né por mais que esses mesmos que o demonizam né? e por mais que eu tenha Porra, muita crítica, entendeu? O Lula não representa as coisas que eu acredito, é, pro, nem para o país, nem para o planeta, mas enfim. É, mas ele é muito inteligente, né? Os primeiros movimentos dele é justamente é, pro o movimento internacional, né? De, de dialogar com, com o Biden, com, com o Xi Jinping, enfim, com outros chefes de Estado, né? É, com, com players aí do... Enfim, quem de fato exerce poder no, no, no globo, né? É, e outro com o empresariado, né, cara? Com, hum. com as elites locais, né? E que em parte está na, na, no, nos, nos bancos, né? Nos, nos grandes capitais e parte está nas, nas castas políticas desde sempre, né, Ana? Nessas, e, então, até isso, eu também já, já uhum. às vezes, olhando assim, me parece, agora, pensando, parece também o um movimento já de, de se precaver a, a tentativas né, aventureiras aí dessa, dessa turma de pessoas que tomam ivermectina e, e, e aí morrem com uhum. problema no fígado.
0: Pois é. Bom, acho que essa era a intenção trazer... Essa reflexão do ponto de vista, apesar de ser mais do ponto de vista jurídico, mas que, que eu acho que consegue, consegue abarcar ponto de vista de qualquer cidadão, assim, né? E acender o sinal de alerta para a gente sobre, sobre essa questão, necessidade de, de, de retroceder nessa marcha que a gente tá que a gente parece estar tá caminhando para um desastre ainda maior, né? Estamos com quase 300 mil mortos pelo Covid-19, mas nada só, é tão só, só ruim um parente, que não possa piorar, infelizmente.
1: Para o povo que tomou ou tome vermectina, é, se você está com vermes, tudo bem, faz todo sentido, né? E procure um médico e tome cuidado com o que o médico diz, porque tem um movimento bolsonarista de médicos também, que, que prescreve essas, essas coisas. É, <risos> mas o que eu queria te dizer é, pare com isso, cara. Tá errado. Tá errado. Não tenha vergonha de assumir Sim. que está errado. Né? É, é, é que... Você
2: não precisa escolher um lado e é até o final. É uma questão de evidência
1: né? científica e em particular as pessoas que tomam achando que daí é tipo um passe livre para fazer os rolê e não vai ser não vai não vai ser afetado, né? Não vai se contagiar, não vai precisar de assistência médica. Então, enfim, pare com isso e fique em casa.
2: É.
0: É isso Não, aí, considerações finais, barril.
2: aqui agora, tô passando uma, um momento reflexivo pós, pós conversa aqui. Mas valeu, <risos> cara, achei legal conseguir entender um pouco esse processo aí. Valeu, isso aí. Valeu, Vamos pessoal. trocando
0: ideia, então. Falou, galera.
2: Tchau, tchau.
0: pessoal, por hoje é isso. Espero não ter traumatizado vocês. E vocês, tem sentido uma intensificação desse discurso autoritário ao redor de vocês, entre as pessoas mais próximas? O que você tem feito para tentar fazer as pessoas repensarem esses discursos e essas ideias mais agressivas? Conta pra gente, beleza? Um abraço e boa semana. Thank hey. you.